0: Ser ser um disco
1: voador. É. é. Não, tá bonito. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Sejam todas bem-vindas. Estamos aqui em nome do 16º Conselho Espírita de Unificação. Adeus ao Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro e à nossa Federação Espírita Brasileira. Estamos aqui hoje com o nosso querido irmão Vinícius Lousada. Boa noite, meu querido irmão.
0: Boa noite, Ednilson. Boa noite, queridos irmãos do céu de Barra Mansa. É uma alegria estar com vocês nessa oportunidade.
1: Meu querido, nossa alegria é nossa, viu? Que, que presente para nós aqui. Nosso querido saindo aí do Rio Grande do Sul para o nosso querido sul do estado do Rio de Janeiro. Nossa. Seja bem-vindo. E nós vamos ler aqui, em homenagem ao nosso querido irmão, a gente sempre procura homenagear aqui o expositor, com uma página. Eu escolhi essa obra aqui, a Carta Magna da Paz, médium Caramba. José Raul Teixeira, né, Luz? pelo Espírito Camilo. E a página que eu escolhi aqui é o capítulo 8, Iniciativa Pessoal pela Paz. Vamos ver, vamos ver aqui a, a mensagem de Camilo. Senhor, faz de mim o um instrumento da tua paz. Esse é o título. Tipo. Convicto de que cada indivíduo, quando na terra, deve dar conta dos seus compromissos, sem agastar-se com outros que, inadvertidamente ou por má vontade, se mantêm inérmios, inúteis, incapazes, Francisco apresentou-se ao trabalho na imensa seara do mundo, a fim de contribuir com o que sabia estar dentro das suas possibilidades. Queria fazer a sua parte. A decisão interna, do jovem cantador de Deus, pelo munice de coragem e de entusiasmo para exorar ao Supremo Guia a honraria de ser transformado em um instrumento a serviço da paz que ele viera propor ao rebanho humano. Senhor, faze de mim essa consciência do próprio dever fez com que se manifestasse em Francisco o desejo de ofertar o seu melhor conteúdo, o seu maior patrimônio, a sua inteligência e sensibilidade, em prol da instalação desse estado de bem-aventurança no planeta, a paz. Quando ele roga, faze de mim, deixa-nos a visão de que desenvolvera o apercebimento de que as atividades terrenas tanto para o lado bom da vida, quanto para o hemisfério sombrio, depende da decisão íntima, da vontade de participar do projeto luminoso do Criador para seus filhos, ou da fuga desacisada para os labirintos de lamentáveis decepções. Reconhecendo que o Senhor conta com inúmeros instrumentos humanos posicionado na esfera construtiva do amor, do bem, da paz, consciente de que não seria o único a engajar se nesse mistério de contribuir para o espalhamento do espírito pacífico pelos vários arraiais do mundo, Francisco pede apenas para que seja um instrumento e não o instrumento a favor da paz. Desejava somar e não ter o cetro do absolutismo, Nada cobraria de quem quer que fosse. Caminho afora, entendendo que não há como forçar-se alguém que ainda não amadureceu suficientemente a ter disposição íntima para sair da acomodação, da indiferença ou do despistamento e oferecer-se em trabalho que exige boa mobilização e ingente sacrifício. Francisco sabia que havia outros lidadores da paz, assim como nosso querido Irmão Vinícius Lima Lousada. Porém, não sentiu-se intimidado ou constrangido para pôr-se nas mãos do seu mestre, para fazer o que sabia e o que podia. A sua coragem é imponente e reflexiva, uma vez que, ao querer tornar-se instrumento de Deus, agindo sob o cajado de Jesus, deveria submeter-se a todo um conjunto de ocorrências, de retos, de lutas, por causa desse compromisso. Encerra o Camilo dizendo assim, será necessário que cada indivíduo se comprometa se compromete da importância de ajustar-se ao programa do Cristo em favor da instalação da paz no mundo. Mas primordialmente no mundo que se estriba dentro de si mesmo, avaliando a utilidade desses passos íntimos no campo da autoridade vibracional, para que não esteja verbalizando uma coisa enquanto sente e vivencia outra totalmente distinta. Última frase do nosso querido irmão Camilo. Como produto do amadurecimento individual, cada um que fizer a sua parte, sem marcar passo, sem estagnar, saberá que sua atuação configurará o esforço de auto superação e de autoconquista após o que sentirá a presença inefável de paz dentro de si. Meu querido irmão, essa foi uma homenagem a você, nós sabemos o seu compromisso não somente com a educação, mas pela paz, não somente aí no Rio Grande do Sul, mas no nosso querido Brasil e nesse continente imenso que é o nosso planeta Terra. Vamos fazer a nossa prece, depois nós vamos apresentar esse nosso querido irmão, passar a palavra a mim. Querido Deus, Pai de infinito amor. Querido Jesus, nosso bom e amado mestre. Aos benfeitores espirituais que coordenam, não somente o nosso movimento espírita aqui no sul do estado, mas de todo o Rio Grande do Sul, Queremos agradecer, Jesus, as bênçãos, a proteção e o amparo para o nosso querido irmão Vinícius Alzado. E pedir ao Senhor, neste momento de prece, para que essas bênçãos, elas possam irradiar, envolvendo aos nossos familiares, parentes, amigos, aqueles que estão aqui sintonizados conosco, Senhor. E assim, Mestre, em teu nome. Em nome desses benfeitores espirituais, mas acima de tudo, em nome de Deus, pedir a permissão para dar início às reflexões que serão trazidas à noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, o nosso querido irmão, nós vamos ver aí que ele é do Sul mesmo, hein? Então, ele, que é professor, pedagogo, mestre, doutor em educação, expositor espírita, ele é diretor da área de formação de liderança da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ele que é colaborador no Centro Espírita Leon Denis, e no Grupo Ivone Pereira, do Hospital Espírita em Porto Alegre. Vinícius também é escritou, além do livro A Conquista da Plenitude, lançou o livro aí recente A Linguagem do Coração, Educação do Sentimento e Cultura da Paz. Marido da Larissa, da Valentina e do Estevam. Meu irmão, seja bem-vindo, palavra é sua. E tem o tempo que você desejar aí.
0: Muito obrigado, Denilson. Muito obrigado, então, meus irmãos, por essa oportunidade. Que nós possamos ter uma reflexão pertinente ao nosso crescimento espiritual. Que Jesus nos abençoe e que Deus nos guarde sob a sua paz. Vou pedir para o nosso irmão Nilson já lançar os nossos slides para que nós possamos fazer o nosso estudo acompanhado deles. A temática de hoje, não violência, perdão e a linguagem do coração, ela está inspirada numa obra que nós entregamos ano passado à Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A obra se chama Linguagem do Coração, Educação Sentimentos e Cultura de Paz. E o tema de hoje é, diz respeito a um dos capítulos dessa obra. Nós trazemos com muita tranquilidade a referência à obra e é bom que a gente diga a todos os companheiros que talvez não nos conheçam, a, toda a renda obtida de uma obra entregue à Federação Espírita do Rio Grande do Sul reverte a própria FERGS. Nós cedemos os direitos autorais. Então a obra passa a ser da nossa federativa aqui estadual. E nessa obra nós tivemos o um ensejo de refletir sobre o tema da cultura de paz e convidar os leitores e os companheiros queridos a buscarmos juntos o exercício de uma fala amorosa orientada pela caridade, para que possamos cortar o circuito vicioso que nós, muitas vezes, nos entregamos da violência, inclusive na própria linguagem. E no tema de hoje nós vamos falar sobre a não-violência, perdão, linguagem do coração, nós gostaríamos de nos lembrar aqui que a ideia de não-violência está presente no Evangelho de Jesus. Aliás, uma temática muito pertinente para os dias que nós vivemos, onde ainda vigora uma certa cultura de ódio que vai se estabelecendo não somente no ambiente das discussões políticas, mas também no nosso cotidiano, quando temos uma profunda dificuldade de conviver com a diversidade, de conviver com pessoas que têm perspectivas da vida, práticas culturais, sociais, muito distintas da nossa. E por ignorância espiritual, passamos a odiar o diferente. E é importante que se diga que não é possível ao cristão em qualquer escola religiosa, apoiar-se no evangelho de Jesus e alimentar na vida íntima ou em público, nas redes sociais, ou na ação no mundo, uma atitude odienta É anti-evangelho o ódio. E observemos o que Jesus nos ensina. No capítulo 5 de Mateus, Lá ah, nos versículos 38 a 41. ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, para não se opor ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-me também a outra. E ao que deseja levar-te a juízo, para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o um manto. Quem te copelir a caminhar uma milha, vai com ele duas. Nós observamos aqui com muita tranquilidade que o evangelho de Jesus é um convite à não violência ativa. Quando nós percebemos que ele já está aqui depondo a lei antiga no que diz respeito ao olho por olho e dente por dente. Se a lei antiga apresentava uma forma de justiça já calcada no Código Amurabi para estabelecer a punição de alguém consoante a falta que a pessoa estabelecia na sua conduta, se por um lado os homens muitas vezes utilizaram a pena de talião como uma estratégia para nutrir a vingança e a violência, a sanha guerreira que muitas criaturas já carregam dentro de si pela ausência da educação, dos próprios sentimentos, a época de Jesus, o divino amigo já nos apresenta uma perspectiva radicalmente diferente daquela. Se já é um disparate, aquela época, o cristão odiar, imaginemos, meus queridos irmãos, de ideal espírita, se nós nos deixarmos conduzir pelas vagas, pelas ondas de ódio e nos envolvermos nessa perspectiva tão apequenada do ser, que ignora a lei do amor, que ignora a lei da reencarnação e as consequências dentro da lei de ação e reação da cultura ou da atitude orienta. Jesus já nos recomenda aqui que é preciso superar o olho por olho, dente por dente. Não opor resistência ao malvado, aliás, ensinamento que emocionou Mahatma Gandhi, por exemplo, que, envolvido pela mensagem do evangelho, identificava uma contradição flagrante entre os ingleses cristãos que dominavam a sua pátria utilizando-se dos mecanismos do colonialismo, do imperialismo, e aquilo que ele enxergava, por exemplo, no Sermão do Monte, um convite à mansuetude, à fraternidade, à benevolência, como caminhos para a conquista da bem-aventurança, da felicidade, aquela felicidade que os ladrões não podem roubar, nem as traças podem roer. Ao mesmo tempo, não resistir ao mal, é também uma proposição, uma abertura para que se ofereça a outra face aquele que agride. E essa oferta da outra face, Allan Kardec, nos esclarece, é o Evangelho segundo o Espiritismo, é pagar o mal com o bem. Lembramos da psicografia do nosso querido irmão Raul Teixeira, a obra para o uso diário. Em que o Espírito Iohannes se refere, num capítulo, a não passarmos recípro, a não devolvermos o mal que nos façam no mesmo, na mesma condição fluídica, energética, na mesma emoção, sentimento. É necessário para que nós venhamos a romper com o circuito da violência numa simples condição de atrito com alguém. Ou em situações mais aflitivas, que envolvem nações, por exemplo, ou grupos sociais distintos, é necessário ofertar a face do amor ante a presença do ódio. Quer dizer, jamais retribuir na mesma medida, jamais igualar seu ofensor, que em última instância é também enfermo. Aliás, Jesus segundo o benfeitor Emmanuel, naquela pequena obra chamada Viajor, jamais se detinha na sombra de alguém. Muitas vezes, nós observamos a atitude equivocada de alguém. Ah, esse é o um criminoso, esse é o um malfeitor, aquele outro é isto, aquilo. Achamos adjetivações para estigmatizá-lo, para classificá-lo enquadrá-lo em nosso horizonte, muitas vezes limitado. E é bom lembrar que, não raro, a nossa opinião a respeito de alguém é distinta da opinião do Pai Celeste sobre esta ou aquela criatura. Há um psicólogo norte-americano, Marshall Rosenberg, que nós fazemos referência na obra, por falarmos a linguagem do coração, da comunicação não-violenta, ele que foi sistematizador dessa abordagem, psicólogo rogeriano, que transcende as análises do campo da psicologia para caminhar por uma abordagem de relações interpessoais calcada na compaixão, ele vai dizer que toda a agressão é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Toda a agressão traduz um conflito íntimo daquele que agride. Todo agressor é, portanto, um enfermo da alma. Nós não estamos com isso justificando o erro ou a violência. Simplesmente nos convidando a partir da perspectiva da não violência e do evangelho de Jesus a olhar diferente nessa obra que a de Nilson nos trouxe na abertura dos nossos trabalhos nós vamos ver um capítulo em que o benfeitor Camilo vai falar da compreensão e da necessidade de desenvolvermos uma leitura compreensiva do outro, daquele que fere, agride, que descamba na vida moral e que cai, porque nós precisamos identificar a trajetória desse espírito. E, identificando a trajetória, nós vamos perceber o quanto algumas circunstâncias favoreceram para que ele tombasse no crime, na atitude malvada, na violência. E não raro, meus amigos, minhas amigas, se as nossas circunstâncias fossem as mesmas, talvez nós também tombássemos nas mesmas falhas. Graças à doutrina espírita, que a nossa tábua de salvação moral. Graças à mensagem do Evangelho de Jesus, nós temos um freio, uma contenção a certos impulsos agressivos. Somos convocados pela ética do Evangelho a uma certa prudência no cotidiano que nos impede de repetir atitudes deslocadas do passado, de vidas anteriores, ou ter comportamentos tais quais aqueles que nós condenamos em nossos irmãos equivocados. Lembrei agora de uma passagem em que Chico Xavier aguardava à frente da casa carcerária com um grupo de irmãos em Cristo a oportunidade ali adentrar e compartilhar ensinamentos do evangelho de Jesus. A demora se fazia, o povo foi ficando impaciente e logo alguém teria feito um comentário pejorativo em relação aos nossos irmãos encarcerados. Vamos lembrar que é uma página que nós não podemos esquecer de o Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Caridade para Com os Criminosos. Nessa página, recolhemos de Allan Kardec as lições para lidarmos com as criaturas que tomam o erro e que são matriculados nas escolas do crime. E naquele momento, o Chico observa o comentário infeliz, ele que é verdadeiro arauto da paz, vai dizer aos companheiros, pois é, meus irmãos, temos lá dentro os nossos irmãos criminosos e cá fora os criminosos que não foram descobertos ainda. A luz da reencarnação faz todo sentido. É claro que é um golpe ao nosso orgulho, à nossa vaidade, mas o fato é que nós somos espíritos calcetas, reeducando-os nesse lar proletário, sob a inspiração do seu governador espiritual, que é Jesus, para despertarmos, há mais de dois mil anos, há muito tempo, desde que aqui estamos, aos valores da lei do amor. Então, no Evangelho, encontramos esse cântico à não violência. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, para não se opor ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. Ao que deseja levar-te a juízo, para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o um manto. E quem, tem, e quem te compelir a caminhar uma milha, vai com ele duas. Ou seja, não contender com ninguém. Não estabelecer uma disputa pessoal que gaste as horas valiosas da presente reencarnação, às vezes uma briga de vizinhos, às vezes um processo judicial, que não termina nunca no que nos consome a felicidade ou as oportunidades de crescimento espiritual. Outras vezes, somos nós que cismamos com alguém e passamos a vida a medir aquela pessoa como se alguém, como se Deus, tivesse nos dado a condição de sermos juízes uns dos outros. Mas essa passagem da milha também é muito interessante. Por que Jesus disse isso? Porque era comum no Império Romano que a ocupação dos soldados, das autoridades, se permitisse aonde estivesse no solo dominado, requisitar ao seu bel prazer os bens, as máquinas e a mão de obra daqueles que estavam sob o domínio de Roma. Então imaginemos naquele contexto de ódio aos romanos, naquela situação de opressão e anseio com base, inclusive, nas escrituras, na interpretação que os homens eram capazes de ter numa condição limitada sobre o seu conteúdo espiritual, as criaturas imaginavam que poderiam, quem sabe, ir à desforra diante do império e que Deus talvez os honrasse pela aliança que tinham com ele para oprimir aqueles que um dia os oprimiam. Mas não era nada disso. No evangelho, a mensagem de Jesus vai propor, se alguém pedisse a túnica, se alguém te fizesse caminhar a segunda milha, como era habitual entre as autoridades, a possibilidade de solicitar aos hebreus, era necessário não resistir. Era um convite aqui à paciência, à resignação e à não violência em hipótese alguma. Isso é muito importante, meus amigos porque às vezes algumas pessoas passam a veicular, a ventilar uma associação entre cristianismo e violência. Talvez no cristianismo dos homens, talvez, mas no cristianismo do Cristo, no evangelho redivivo pela doutrina espírita, a não violência é a grande mensagem e o nosso escudo é sempre caminhar Conforme Deus quer. Prosseguindo na reflexão, nós precisamos pensar um pouquinho no perdão. Porque o perdão é uma grande possibilidade que nós temos de reconciliação, de ruptura com a violência, de superação da mágoa e do ressentimento e, portanto, do sentimento de ódio. Jesus vai propor a Pedro algo que nós sabemos de cor, mas nós precisamos utilizar não a inteligência do raciocínio para compreender esse convite, mas a inteligência cordial, a inteligência do coração, a emocional, como diria Daniel Goldman. Então, diz o texto do Evangelho, Aproximando-se, Pedro disse-lhe, Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e perdoarei? Até sete vezes? Jesus lhe diz, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. É claro que Jesus não está restringindo o perdão ao resultado matemático desta equação. Mas ao ampliar, de tal forma, a prática do perdão, o exercício do perdão, está a ensinar a Pedro como ensina a todos nós. que É necessário perdoar tantas vezes quanto a vida nos pedir para que perdoemos. Por um motivo muito simples. Primeiro, nós somos espíritos imperfeitos. Nada obstante a luz da lei do progresso revelada pela espiritualidade superior, nós sejamos perfectíveis. Estamos a cada reencarnação avançando um passo na senda do progresso espiritual. Nós não somos perfeitos. Nós carregamos uma natureza moral em educação que ainda tem presente o egoísmo, o orgulho, a presença das paixões inferiores, a presença dos nossos vícios, que vão atendendo as demandas das paixões quando elas nos dominam e nós não, a, não somos capazes de lhes dar o um bom endereçamento porque as paixões em si são neutras, como ensina o Livro dos Espíritos. O problema é a predominância das paixões sobre a alma, sobre a vontade do Espírito. O problema está nas paixões descambarem ao limite do necessário, constituindo supérfluos variados na nossa conduta pessoal que vão nos enfermando do ponto de vista moral, do ponto de vista físico também. Então, se nós somos portadores de defeitos, de imperfeições, por que, que os outros também não podem ser? Por que será que temos que imaginar farisaicamente que precisamos julgar os outros e estabelecer uma régua de virtude para os outros? Por certo, esse resultado nas experiências religiosas malogradas do passado, onde nos detivemos nas atitudes hipócritas, pondo o dedo em riste ante a face de alguém apontando o erro e tentando ocultar as imperfeições que ainda somos portadores, os vícios que ainda nos dominam, a nossa sombra interior. Jesus, inclusive, dizia a nós outros, há mais de dois mil anos, como é que vocês podem ver o cisco no olho do seu irmão e não enxergam o poste diante do vós? Ele é muito contraditório. A gente consegue, ainda é, ver o um defeitinho na conduta de alguém. E o defeitão da gente, a gente passa um pano a gente disfarça, fica míope. A visão fica embaçada. Mas nós precisamos dar conta que a responsabilidade na senda do progresso espiritual que nos diz respeito é sobre nós mesmos e que não nos cabe, sob hipótese alguma, julgar alguém. O julgamento é revelador de um sentimento infeliz que ainda portamos, que é o orgulho. Normalmente julgamos alguém comparando a nós mesmos ou alguém que imaginamos virtuoso, estabelecendo critérios de santidade a terceiros, sem conhecer sua trajetória, sem perceber quais são suas lutas íntimas. Mas Jesus, que é o nosso guia e modelo segundo a doutrina espírita, não fazia isto. Pelo contrário, nos recomendava um olhar amoroso, capaz de enxergar o potencial divino em cada criatura. Em Maria Magdalena não via a meretriz obsedada. Em Pedro não via o um pescador simples, muitas vezes ignorante. Em Judas não viu traidor, viu amigo de logo mais. E se nós os detivermos no colégio apostólico, vamos enxergar na pedagogia do Cristo, na sua atitude, o um olhar de compreensão, de acolhimento, seja mais naturalmente ser conivente com o mal. A atitude do Cristo é daquele que ama, e quem ama não julga. Quem ama procura fazer ao outro tudo que gostaria que o outro lhe fizesse. E não sou eu quem digo isso. É o espírito de Samson em O Evangelho Segundo o Espiritismo, esse ex-membro da sociedade espírita de Paris, quando no além túmulo vai nos ensinar o que é o amor. Amar, diz ele, é ser leal, é ser probo, é ser consciencioso para fazer o outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Perdoar, meus amigos, é dar oportunidade à reconciliação. É permitir com que o outro possa reparar o próprio erro. E se não souber reparar, que possa erguer-se do próprio erro. Porque em sã consciência nós sabemos em nossa própria intimidade, que nós muito erramos. Nós não podemos ignorar que vivemos como Paulo vivia. Eu tenho um espinho na carne. Todos nós temos. Esses espinhos são os nossos defeitos, são os nossos conflitos não resolvidos. É a criança que não... Curou-se das feridas, a criança espiritual que somos. Então, como julgar? Como lançar pedra ao rosto de alguém? Perdoar é fundamental. Me lembro de Desmond Tutu. Desmond Tutu, que foi presidente da comissão da verdade da reconciliação em Mãe África, quando o regime do apartheid se torna ilegal e é preciso punir os culpados, compensar os vitimados e estabelecer recursos para que aquela rivalidade produzida pela opressão dos brancos contra os negros não se mantivesse e impedisse que na África as pessoas pudessem viver como irmãos. Desmond Tutu passa a entrevistar na comissão um jovem casal de irmãos. E eles lhe narravam o sofrimento a que foram entregues por autoridades, por criaturas brutalizadas, que levaram... A morte, os seus pais, que lhes estabeleceram violência física sem precedentes. Aquele homem, um verdadeiro cristão, ouvia confrangido a narrativa dos jovens. A cada circunstância de aflição a que foram cometidos, provavelmente ele percebia o tamanho da empreitada à sua frente. Até que a moça pergunta a ele, e mais alguém que estava naquele diálogo, naquele momento de abertura das dores, por acaso os senhores sabem quem fez isto à minha família? Desmontou Chega a pensar que talvez a moça quisesse saber de quem se tratava, quem eram os culpados, talvez para responder à agressão, vingar-se, mas ela completa a frase em seguida. Nós precisamos saber a quem perdoar. O perdão é uma grandeza da alma, bem apresentada no evangelho de Jesus. O perdão se apresenta na mensagem do mestre como uma alternativa a ser aplicada no nosso cotidiano. Tivemos oportunidade de propor em nosso livro A Linguagem do Coração. O perdão viria como alternativa a ser aplicada no cotidiano nas questões mais simples, até os conflitos entre os grupamentos humanos, os mais distintos. Surgiu então uma proposta de ruptura com o vicioso ciclo da violência, para a construção de um circuito virtuoso de justiça e restauração das relações sociais, em termos pacíficos. É o perdão que permite a reconciliação, a restauração do tecido social rompido quando há agressão, pois que nessas circunstâncias sofre a comunidade, sofrem as vítimas, sofrem, muitas vezes sem que saibamos, os agressores também. Daí a magnanimidade do perdão, a nobreza do perdão. E Emmanuel, no livro Consolador, nos situa muito bem. O que é o perdão para o cristão espírita? Para a convenção do mundo, diz o benfeitor, o perdão significa renunciar à vingança sem que o ofendido precise ouvidar plenamente a falta de seu irmão. Entretanto, e aí vem a convocação, entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos. É muito comum que nós tenhamos dificuldades de perdoar. Usamos estratégias de condicionamento do perdão. Ah, eu perdoo fulano, se ele não repetir. Eu perdoo o ciclano, mas ai dele ou dela, se aparecer à minha frente. Aí eu não respondo por mim. Nós vamos criando condições, inclusive, para libertar a fera enjaulada dentro de nós mesmos mas aqueles, aqueles que já conhecemos Jesus no Espiritismo, aqueles que somos guindados pela mensagem libertadora do Evangelho é uma outra perspectiva da vida, e que reconhecemos o quanto carregamos de mazelas interiores não nos é lícito alimentar a contenda, seja qual for nem guardar nos arcanos da memória para lançar sempre que possível no rosto de alguém como uma verdade verdade, já disse alguém, é como uma pedra preciosa realmente brilha a luz do sol mas quando jogada ao rosto de alguém, fere o perdão para o cristão é esquecer, sim. Não é ficar desmemoriado, é não pautar mais isso. É não manter vivo nos diálogos. É não notear as atitudes da gente pelas faltas, pelos erros de alguém para conosco. E é nesse perdão que, pelo exemplo, nós somos capazes de erguer os que tombam É neste perdão que nós podemos despertar a esperança e o amor os que só aprenderam até agora a linguagem do ódio e da violência. Ainda que se cumpram sentenças judiciais, ainda que alguém seja condenado nos tribunais do mundo, por algo que faça conosco. Em nosso coração, já que chegamos a esse estágio, em nosso coração, é preciso que se instaure o perdão. Senão nós vamos estabelecer vínculos fluídicos que nos alçam aos nossos agressores dos dois planos da vida. E em vez de alcançarmos alguma paz de espírito, nos fazemos jungidos a esses ciclos viciosos da violência e da vingança. Quem quiser aprofundar sobre isso que eu estou dizendo agora, eu sugiro uma outra obra do nosso irmão José Raul Teixeira, ditada pelo Espírito Camilo, chamada Justiça e Amor. Onde o benfeitor bem esclarece o quanto que o perdão é a nossa carta de alforria daqueles encontros que se tornaram desencontros em nossa jornada evolutiva. Pelo perdão, abrimos a porta à reconciliação. E com a reconciliação nós caminhamos para outra dinâmica em relação a quem nos ofendeu. Mas vale dizer aqui que quem perdoa, no final das contas, perdoa a si mesmo. Habilita-se a caminhar no um outro passo na vida, em uma outra conduta moral, porque vai pouco a pouco entendendo que, no erro dos outros, vai encontrar espelho dos seus próprios erros também. Nós erramos, vale dizer, muito mais do que imaginamos. No exercício do autoconhecimento, da autocrítica, naquela viagem interior recomendada por Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos, nós vamos ver muitas vezes que até atitudes que aos olhos do mundo Parecem nobres pelo móvel delas, pelo que, pela razão delas, muitas vezes nós estamos ali equivocados no orgulho e no egoísmo. A reconciliação só é possível com perdão, amigos. O perdão liberta o ofensor da dívida contraída, não diante da justiça divina, mas para conosco. E o ofendido é liberto do desejo de vingança. Muitas vezes confundimos justiça com vingança. Justiça, à luz do cristianismo do Cristo, é nortear o nosso direito pelo direito do outro. É colocar a misericórdia em movimento. Porque quem erra é uma alma em equívoco que os mecanismos da lei de ação e reação tratarão de reajustar. Não somos nós que corrigimos quem erra conosco. É a própria vida nos mecanismos que a vida oferece. É claro que perdoar não é fácil. Mas por ser difícil não é impossível. No perdão, nós superamos a justiça com base em parâmetros pessoais, estabelecendo para ambos, ofensor e ofendido, um novo rumo, pautado na ética da compreensão, que por sua vez conduz ao exercício da indulgência com os limites alheios e a reparação da falta perpetrada pela prática do bem. Vamos aprendendo a não julgar pela indulgência e vamos também, seja do outro, reparar o mal pelo bem. Quando vingamos reforçamos negativamente a crença no mal, naquele que erra para conosco. Quando perdoamos, semeamos uma aposta, uma esperança na criatura humana, uma possibilidade de transformação. Aí o livro Boa Nova nos remete àquele diálogo em que Jesus vai dizer o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Muitos perversos são frágeis, temerosos da própria fragilidade. Muitos que tomam nas atitudes que lesam a pátria que lesam os cofres públicos, que lesam os direitos fundamentais de qualquer criatura. Estão errados, é verdade. Mas são enfermos da alma, que não lograram atender com dignidade o mandato que a vida lhes confere, que a providência lhes confiou. Muitas vezes repetindo os tombos, cabendo a nós mesmos a atitude sadiamente ética que queremos dos outros. E encontramos caminhos de justiça e amor para que quem erre atenda às exigências da justiça, mas que se reduque também e se transforme para o bem de todos nós. Me permitam dizer ainda, amigos, que quando nós visitamos uma bela obra de Chico Xavier, chamada Justiça e Amor, desculpem, chamada, a obra não é Justiça e Amor, nós vamos nos referir a uma obra de Fernando Vorme, entrevistando Chico Xavier, Diálogos com Chico Xavier. Num dos diálogos, o Vorme, que é um advogado gaúcho que residia na cidade de Guaíba, aqui no meu estado, ele pergunta ao Chico o que, que o Chico e a espiritualidade teriam a dizer sobre os nossos irmãos caídos, esses que se marginalizam, esses que se corrompem moralmente e corrompem outras criaturas. E Chico vai dizer que os nossos irmãos caídos são muito importantes para todos nós. Porque não raro, aqueles que convivem conosco, que no tombo nos ferem, são companheiros que outrora nós compartilhamos as carteiras da escola da delinquência, nós ensinamos o erro como recurso para a conquista daquilo que sonhavam, nós que ensinamos a não atenderem as suas necessidades legítimas com estratégias coerentes com a lei de Deus. E hoje somos afetados pelos seus equívocos. Onde a justiça divina coloca de braços dados ofendido e ofensor. Às vezes, sob o mesmo teto. Às vezes, no ambiente de trabalho. Às vezes, na casa espírita, na igreja, no templo. Onde temos oportunidade de lidando com este ou com aquela que erra, ajudá-lo em sua própria correção. Então, diálogos com Chico Xavier de Fernando Vorme, nos traz à mente esta postura que nos cabe como cristãos, como espíritas. Muitas vezes somos agredidos verbalmente. Então, nos cabe uma atitude que seja diferenciada. A atitude que nós gostaríamos de convidar os companheiros que nos ouvem diz respeito à nossa habilidade, a dádiva de nos comunicarmos pela fala. Que nós possamos desenvolver uma linguagem do coração, educar o nosso modo de nos manifestarmos no mundo, norteando-nos, errando e acertando, corrigindo o passo, de forma que a caridade oriente sempre o nosso verbo em qualquer circunstância da vida. De forma que a nossa palavra não seja permitida, a nossa palavra, qualquer distanciamento dessa máxima postulada por Allan Kardec. Aliás, Alain que no livro Viagem Espírita, de 1862, recomenda que a frase fora da caridade não há salvação tivesse algum destaque, inclusive, nas sociedades espíritas ou no lar dos espíritas. Para que nós não nos esquecêssemos que todos os nossos deveres estão justamente no exercício da caridade a caridade do verbo que eleva que educa que sublima que suporta que apoia que reorienta que dá esperança logo diz Allan Kardec tudo que se faça contra o próximo é mesmo que fazê-lo contra Deus não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Não há, meus amigos. Como ser cristão? Como sermos espíritas? E praticarmos a lei da adoração em nossas preces, no Evangelho no Lar, nas reflexões em torno do Evangelho, numa leitura edificante, e temos associados à nossa conduta o ódio. O ódio, como lembra o professor Leandro Karnal, é um alto elogio O ódio é o resultado de um orgulho sem limites em que o indivíduo se crê superior a alguém, ao ódio racial, o ódio religioso, o ódio por questões de classe social que tem alimentado crimes de ódio, o ódio quanto modo de viver e lidar com a própria vida deste ou daquele, irmão. Nós que somos herdeiros dessa mensagem que é um caminho ascensional de libertação do Espírito. O Evangelho, que precisa ser, como diz o Espírito Alcione, nos registros de Emmanuel, meditado, vivido, sentido, praticado. Precisamos afastar-nos dos fermentos dos fariseus, e precisamos constituir em nós a caridade como estratégia pacificadora aonde nós estivermos. No trabalho, na favela, no morro, na vila, no aeroporto, na via pública, no hospital, no leito de dor, na despedida de um familiar, na necessidade de tomarmos os cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias para não contaminarmos alguém com o coronavírus e não ampliarmos a aflição coletiva que, por conta da imprudência, mais do que um flagelo destruidor, tem se tornado um tormento voluntário de uma civilização que ainda não aprendeu a amar. Carecemos. Trazer Jesus de volta à nossa intimidade. Em diálogo íntimo com o divino amigo. Solicitar-lhe novamente, Senhor. Ensina-nos a amar. Amigos e inimigos, ricos e pobres, negros ou brancos. Ensina-nos a amar nossos irmãos, os diferentes credos, mas também nos ensina a amar os que não têm crença nenhuma. Se o teu evangelho é sintetizado na lei do amor, como percebemos, ajuda-nos a amarmos os animais. E não mais o submetermos a tantos sacrifícios e sofrimentos como se não fossem nossos irmãos. Consentir, Senhor, que aprendamos a amar. A Mãe Terra, que em seus seios acolheu sob as diretrizes do Cristo de Deus, e permite que aprendamos também o evangelho da ecologia e, diante dos alertas dos homens e mulheres missionários da verdade no campo da ciência, ensina-nos a respeitar os mares, os rios, as florestas, os campos, Ajuda-nos a nos identificarmos nessa grande família universal, onde o ódio, logo mais, virá a bater em retirada, pois que passaremos a compreender e viver o teu evangelho, dando de nós mesmos a pacificação social em qualquer contexto, Através do exercício do amor, sem condições, do perdão irrestrito, da indulgência que acolhe e compreende, e da atitude benevolente, que não cansa. Não cansa esse serviço. Muito obrigado, meus irmãos. Pela sua atenção. E meus votos. De saúde e paz a todos. Muito obrigado.
1: Meu querido irmão, nós te agradecemos. E tenho aqui um agradecimento aqui especial, aí, ó. <risos> Muito obrigado. Aqui, ó. Aí, ó.
0: Ah, sim, é
1: Gratidão mesmo, a Helene também aí. Oportunidade maravilhosa, temos bastante. Material para as nossas reflexões de hoje, e creio que amanhã, e a semana toda. <risos> e lembrando, meus queridos irmãos, que a semana que vem, né, nós vamos ter aí, dando continuidade a esse trabalho, nosso querido irmão Alírio Cerqueira, com o um Alto Acolhimento Amoroso, que é uma reflexão aí sobre a parábola da conciliação com os adversários. Né? Então, o Vinícius já deu aí uma, <risos> uma série de reflexões para a gente já ir trabalhando essa semana para a gente também ter a oportunidade de refletir com o nosso irmão Aline. Então, sábado que vem, se Deus quiser, contando aí mais uma vez com a, com a presença de todos. Então, mais uma vez, obrigado, Vinícius. E... Eu que agradeço. Nossa mãe, esperamos aí contar com, a, com você novamente aí na próxima oportunidade, se Deus quiser.
0: Né? Vamos sim, se Deus quiser. Estamos juntos e agradeço profundamente a oportunidade e faço votos que o 16º Conselho Espírita de Unificação siga unindo a família espírita dessa região sob a égide de Ismael, dos bons espíritos, para que nós possamos fazer com que o nosso Brasil atenda aos seus deveres de transmitir claridades espirituais para o mundo. Mas é claro que tudo isso começa no coração de cada um de nós. Então eu agradeço e gostaria de deixar esse estímulo, aos amigos. Prossigamos. Prossigamos.
1: Então eu vou pedir ao nosso irmão fazer a prece para nós. Trazendo as vibrações
0: aí do Rio Grande do Sul para os nossos corações aqui no sul do estado. Admito, eu vou pedir a gentileza de poder usar uma prece de Maria Dolores, já que ganhamos aqui novos amigos. Não é? Então eu vou fazer a prece, vou fazer a leitura aqui. Com certeza, uma mensagem muito melhor do que eu poderia transmitir. A Maria Dolores, no livro Antologia da Espiritualidade. Tem uma prece que ela chama Gratidão pelos Amigos. E ela diz assim. Agradeço, meu Deus, em minha prece internecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas que me toleram falhas e defeitos, e equilibram meus passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. agradeço teu Pai, a sensação confortadora e amena com que a palavra deles me acerena em meus dias de dor. E o silêncio que fazem para as lutas de que preciso para brilhar-me, enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem mostrando desapego nobre e raro para que eu seja apoio ao desamparo esperança de alguém e a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade da estima doce e pura de quantos me recebem sem censura, ternos, amigos meus, eis-me ao sol da oração, para dizer que ó Pai do infinito universo, nasce em geleza da pobreza do meu verso. Obrigada, meu Deus. Escografia de Chico Xavier, Antologia da Espiritualidade. Muito obrigado.
1: Que maravilha! Agradecer mais uma vez ao nosso irmão, agradecer a presença dos nossos irmãos aí do Rio Grande do Sul. Que maravilha, que linda. O Espírito e Paladino de Jesus. Os nossos irmãos aqui de Barmança, nosso querido irmão Gledson, lá do sul de Minas. Nosso abraço. Gente, então, boa noite a todos, muita paz e que Jesus envolva os nossos corações.